0: 1000 für den Imperator, der Podcast. In Kooperation mit Kraken Wargames. Hallo und herzlich willkommen bei 1000 für den Imperator. Mein Name ist Stefan und heute beschäftigen wir uns mit Why is it cool? Iron Hands. Das Ganze ist tatsächlich ein Video gewesen, vor dem ich lange Zeit zurückgeschreckt bin. Äh, hauptsächlich natürlich wegen der absoluten Dominanz der Iron Hands in den aktuellen Turnierlisten, aber jetzt, wo sie genervt worden sind, denke ich, kann man tatsächlich auch mal wieder darüber reden, warum die Iron Hands eigentlich ein verflucht kuder Space Marine Orden sind. Das ist mir allerdings, muss ich sagen, am Anfang gar nicht leicht gefallen, denn die Söhne Medusas sind zwar auf den ersten Blick sehr, sehr großartig und irgendwie auch tough, aber da steht erstmal, Relativ wenig dahinter und man musste sehr, sehr tief graben, um zu verstehen, wo genau die Iron Hands sich eigentlich zum Beispiel von den Ultramarines unterscheiden. Natürlich ist es so, dass da gerade, ähm, wenn man auf ihre Ausrüstung und so schaut und auch auf ihre Religion, schon oberflächliche Unterschiede existieren. Aber als Space Marine Orden ganz besonders auf Effizienz und Waffentechnologie ausgerichtet zu sein, erschien mir jetzt erstmal als nicht besonders bemerkenswert in Anbetracht der Tatsache, dass hoffentlich jeder Space Marine Orden auf Effizienz ausgerichtet sein sollte, in Anbetracht der Tatsache, dass jeder nur 1000 Space Marines hat. Wenn man aber diesen Effizienzanspruch eben einmal mit der Religion der Iron Hands in Verbindung bringt und schaut, dass sie den Imperator nicht etwa als Gott-Imperator auf seinem goldenen Thron verehren, sondern als eine Form des Omnisaias, dass sie Eisenväter haben, statt eben... Die ganz normalen Ordenspriester oder statt Techmarines auch, da ist sich das Lore nicht so ganz einig, dann wird es schon wieder relativ spannend, denn der Streit, der dadurch vom Zaun gebrochen wird mit der Ecclesiarchie des Imperiums, geht sogar so weit, dass den Eisenvätern der, ähm, der Iron Hands das Rosarius verweigert wird und sie sozusagen keine offizielle Weihe vor dem vor der offiziellen Kirche des Imperiums bekommen. Und das ist nur eine der Sachen, wo die Iron Hands eigentlich permanent in Schwierigkeiten geraten. Denn neben der Tatsache, dass sie eben, wie gesagt, was ihre Religion angeht, besonders eigenbrötlerisch sind, kommt auch dazu, dass sie sogar innerhalb ihres Ordens schon beinahe eine Form von Misstrauen und von Zersplitterung haben. So gibt es keinen... Chaptermaster oder keinen Ordensmeister der Iron Hands, sondern das Ganze funktioniert tatsächlich so, dass die Iron Hands sich in Clan-Kompanien teilen und diese fahren mit einem riesigen Landleviathan-Monster über die Oberfläche Medusas und unterrichten allesamt ihre eigenen Rekruten und bauen ihre eigenen Scout-Kompanien auf und dergleichen mehr, was dazu führt, dass am Ende die Iron Hands als Orden gar nicht mal so einheitlich aufgestellt sind und auch teilweise innerhalb des Ordens unterschiedliche Kulturen und Kulturansätze existieren. Daneben ist es auch so, dass innerhalb der Iron Hands die Idee vorherrscht, dass sich die, das Fleisch als schwach erwiesen hat und dass eine gewisse innere Härte am besten dadurch geschieht, dass sie möglichst viele Teile ihres Körpers durch bionische Implantate ersetzen und dass sie am Ende des Tages Versuchen, möglichst viel von sich in Stahl und Metall und Adamantium zu verwandeln. Diese, ja, diese Tendenz liegt natürlich in der Natur auch ihres Primarks. Denn der war ja ähm, schon, na, nicht seit Beginn an, aber doch seit, ja, einem sehr frühen Zeitpunkt seiner Existenz mit einer Art Nekrodermis der Necrons überzogen und hatte sozusagen von vornherein eine gewisse, ja, Entfernung von der menschlichen Biologie dadurch erworben oder ja sie war ihm zugefügt worden, je nachdem wie man es betrachten will. Und diese Betrachtungsweise der Welt, dass ein Space Marine quasi noch entfremdeter ist und auch danach strebt, der menschlichen Natur noch entfremdeter zu sein, möglichst auf Effizienz, beinahe auf etwas Maschinenhaftes hinzuarbeiten, die ist dann doch gar nicht so natürlich und macht einen sehr, sehr klaren Bruch zu nahezu allen anderen Space Marine-Legionen und auch Orden im Weiteren. Denn wenn man sich jetzt mal ganz genau anschaut, wonach Space Marines eigentlich streben, dann ist es ganz, ganz selten so, dass sie nach einer möglichst unmenschlichen Natur streben, sondern eher so, dass sie gerade eben allzu menschlichen Bestrebungen und allzu menschlichen Emotionen nachgeben und diese einfach in ihren krassesten und schrecklichsten Formen ausleben. Und das macht für die Iron Hands dann eine ganz deutliche Sonderstellung auf, denn sie sind natürlich auch gerade wegen dem Verlust ihres Primarchs, weil der im Kampf gegen Fulgrim enthaupt und Ferus Manus zu einem so frühen Zeitpunkt der äh, Horus Heresy für seine Legion verloren ging. Ja, deswegen streben sie am Ende des Tages diese eiserne Geisteshaltung und diese Stärke des eigenen Körpers überhaupt an, denn am Ende führt die Horus Heresy, die Iron Hands eigentlich an einen sehr, sehr schrecklichen und grausamen Ort. Sie sind keiner der großen Gewinner dieser Entwicklung und mit großen Gewinner, natürlich gibt es während der Horus Heresy keine echten Gewinner, das liegt in der Natur des 40k-Universums, aber es ist schon so, dass gerade die Ultramarines, die Imperial Fists und die Blood Angels natürlich, obwohl sie teilweise auch ihren Primark verlieren, so eine Art heldenhaften Moment im Ruhm und Licht haben, auch die White Scars und die Dark Angels. Aber... Es ist trotz allem auch so, dass es für etliche andere Space Marine Orden, gerade die Raven Guard und eben die Iron Hands, eher eine, ja, ein Abstieg fast ist, der durch die Horus Heresy beginnt und kaum noch aufzuhalten ist. Und diese Zuwendung, die während der Horus Heresy und während des großen Kreuzzuges schon begonnen hat, zu einer gnadenlosen Effizienz, die ist es letztlich auch, die diese Space Marines auszeichnet. Und dass der Höhepunkt sozusagen schon fast das Anstreben einer Nahtoderfahrung, um in einen Dreadnought eingebettet zu werden, ist, das verändert die Situation dann natürlich noch einmal vollständig. Ja, warum sind die Iron Hands jetzt eigentlich cool, jetzt wo man so ein bisschen die Analyse abgeschlossen hat? Naja, im Prinzip ist für mich der narrative, erzählerische Punkt, den die Iron Hands machen sollen, eigentlich der, was mit einer Space Marine Legion passiert, die diese. Verbindung zu den grundsätzlichen Emotionen, die sie antreibt, verliert. Denn Ferros ist kurz vor seinem Tod vor allem von einer Emotion getrieben und das ist Zorn. Zorn auf die Verräter in seinem Wunsch, den großen Kreuzzug eigentlich so perfekt wie möglich zu beenden. Er zieht seinen Stolz aus dieser Fähigkeit der Iron Hands, möglichst viele Gegner mit möglichst wenig Mitteln zu bezwingen und dass irgendjemand ihm seinen Sieg wegnehmen will, das macht, dass er da völlig die Kontrolle verliert. Und im Prinzip ist es auch genau das, es ist Stolz, der Ferus Manus so blind in die Falle führt, dass er dann folgerichtig auch getötet wird. Und es ist sogar Stolz, der verhindert, dass er mit Fulgrim vernünftig reden kann, zu dem Zeitpunkt, wo die beiden sich treffen besteht zumindest für mich und in meiner Interpretation durchaus auch die Möglichkeit, dass die Freundschaft der beiden Fulgrim und die Emperor's Children wieder auf die richtige Seite ziehen könnte. Klar, er ist schon sehr, sehr pervertiert vom Chaos, aber meiner Ansicht nach in dem Moment noch nicht unrettbar verloren würde man die richtigen Argumente finden. Aber Ferus Manus Zorn verhindert das. Und diese Erkenntnis, dass es letztlich eine Emotion war, eine aus Fleisch geborene Gefühlsregung, die... Ferus Manus den Tod gebracht hat und die das Versagen da für die, Iron, äh, für die Iron Hands zementiert hat, das ist am Ende des Tages für mich ihr narrativer Bruchpunkt. Denn alles was danach kommt ist letztlich eine beinahe maschinenartige Ausrichtung auf ihre Aufgabe, der verzweifelte Versuch besser zu sein als das Universum. Das ihnen immer wieder neue und eigentlich unlösbare Aufgaben auferlegt. Und diese Hinwendung zum Imperator, als dem Omnisaya, also als dem Gott der Weltenmaschine, bei der jedes Rad nur an seinem richtigen Ort sein muss und dann wird alles gut, das ist natürlich eine Form von religiösem Fanatismus, der eben aus dem Schmerz und aus der Notwendigkeit, sich eben gerade nicht dem eigenen Versagen und den eigenen Emotionen stellen zu müssen, geboren ist. Und da rührt auch die Isolation der Iron Hands her. Denn. Natürlich wollen sie dann, wenn sie einmal diesen Zustand, der für sie eher eine Fluchtreaktion ist, hergestellt haben, als allerletztes mit anderen Menschen oder gar Space Marine Legionen, die ihre Emotionen ganz frei und krass auslegen, wie etwa den White Scars oder den Space Wolves, überhaupt zusammen interagieren. Denn das würde sie letztlich an einen Punkt führen, an dem sie die gesamte Doktrin ihres Ordens hinterfragen müssen. Und hinterfragen müssen, ist das, was wir da tun, eigentlich sinnvoll? Weil am Ende des Tages lautet die Antwort darauf ganz klar Nein. Sie unterdrücken einen fundamentalen Teil des Menschseins und schieben ihn aus ihrer eigenen Kultur und ihrem eigenen Ordensleben heraus. Nicht etwa, weil das nötig ist oder weil das in irgendeiner Art und Weise ihnen einen kämpferischen Vorteil bringt, sondern weil das ihre Art ist, das Trauma des Verlustes ihres Primarks, selbst jetzt tausende von Jahren, nachdem das eigentlich passiert ist, zu bewältigen. Und das macht die Iron Hands für mich eigentlich sehr, sehr cool: Dieses, dieser verzweifelte Griff nach einer ja fast schon maschinengleichen Stoik bloß keine Emotionen empfinden und sich dem Schrecken des 41. Jahrtausends schlicht und ergreifend dadurch stellen, dass man ihn am besten auf seine mathematische Notwendigkeit herunterbricht. Das finde ich ist ein sehr, sehr spannender und großartiger Ansatz und zugegebenermaßen mag ich das Adeptus Mechanicus auch einfach sehr, sehr gerne und die Iron Hands sind irgendwie, ja keine Ahnung, so der perfekte Spagat zwischen dem Adeptus Mechanicus und den Space Marines. Sie sind nicht ganz so abgedreht wie das Adeptus Mechanicus, aber eben auch längst nicht mehr so von ja, allzu menschlichen Gefühlen geleitet, wie es eigentlich die meisten Space Marine-Orden sind. Genau, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, mir zuzuhören. Ich wünsche euch noch ein paar schöne Tage. Und genau, wenn euch gefallen hat, was ihr gehört habt, abonniert doch den Kanal oder schreibt uns in den Kommentaren, falls ihr Dinge ganz anders seht. Bis bald!